0: У ребенка начинает искусственно вырабатываться дофамин, жесткая жесть.
1: Учтём. Ну-ка иди выключи. Мультики. Едим только с мультиками.
0: Вос вообще просто отрицает любое взаимодействие с экраном. Степа, мультики, мультики, мультики.
1: Просто садишься в вагон метро У -у -у. и там стоит экран. Всем привет, с вами подкаст «Как приучить Льва». Меня зовут Степа. Меня Марина. И это искренний подкаст о родительстве.
0: Ура, мы вернулись. Надеемся, да. что вы прекрасно отдохнули на новогодних каникулах. Как и мы. Как и мы. Мы ну хорошо Можете отдохнули. посмотреть. Ну да. Можете посмотреть об этом целый блог.
1: У нас вышло два новых влога на этом канале, YouTube-канале. И те, кто нас сейчас слушает, обязательно переходите по ссылкам в описании этого выпуска и также по ссылкам в описании этого видео. Посмотрите наши влоги там о поездке в Смоленск и о том, как мы с Львой делали адвент-календарь, открывали его. Реально крутые влоги Смотрите Welcome. и
0: кайфуйте Ну что, рассказывай давай О чем мы сегодня поговорим
1: Сегодня мы будем говорить про очень интересную тему Как всегда, тему для этого выпуска придумал я Она была более обширная Там было больше тем, на которые я
0: хотел поговорить У нас было три темы мы хотели уместить в один выпуск Но в итоге при подготовке к записи этого выпуска Мы поняли, что каждая тема очень обширная Нужно про нее говорить отдельно
1: Ну да, а тему я придумал чисто исходя из того, что у нас сейчас, так сказать, Болит. То, что у нас актуально То, что нас сейчас окружает Какие проблемы нас заботят Поэтому сегодня мы решили поговорить о
0: Гаджетах а Сразу такой небольшой дисклеймер Этот выпуск не создан для того, чтобы вызвать тревогу у родителей Или испытать чувство вины Мы все не идеальные То, что здесь будет говориться, это исключительно научная информация И понятно, что мы все прекрасно знаем, например, как нужно питаться Сколько воды нужно пить И что желательно бегать каждое утро но далеко не все это делают Мы не делаем Мы не делаем, Мы не делаем да каждое утро. Мы все знаем, как правильно жить Но все равно жизнь такова, что она не идеальная Но существует золотое сечение, к которому каждый сам выбирает, стоит ли стремиться Вот, скажу так Какие у нас в семье правила относительно гаджетов и почему?
1: В семье правила у нас относительно гаджетов достаточно, с одной стороны, как мне кажется, строгие А с другой стороны, вообще непонятно есть ли они.
0: Да, они очень размытые у нас в этом плане. Границы вообще как будто бы нет. Но она есть, мы не показываем мультики. Это единственная прям Все. такая супер строгая вещь. Да, но за этим
1: мы не показываем мультики. На самом деле скрывается, что мы иногда показываем «Постучись в мою дверь» — это сериал. Мы иногда показываем клипы музыкальные. Например, когда у нас был период, когда Лева категорически отказывался одеваться, мы ему показывали в этот момент клипы. Только в этот момент он залипал, он прям реально залипал, и мы смогли его спокойно надеть без криков
0: и оров. Да, на тот момент это было меньше из зол, потому что ресурса разбираться с этим вопросом не было. Ну, реально, по-честному. Но потом мы все-таки нашли в себе силы и разобрались с этим вопросом. И сейчас переодевание, одевание происходит менее болезненно. Да, я уж Не сказать, что совсем безболезненно, но менее болезненно.
1: Я уж надеюсь, что это действительно наша заслуга, а не просто период прошел такой.
0: Не-не, это наша заслуга. Хочу сказать, что мое представление вообще о том, как должно выглядеть взаимодействие ребенка с экраном, основывалось на подкасте которую я слушала еще во время беременности там был приглашенный эксперт по моему нейропсихолог если я не ошибаюсь она рассказывала что главный враг скажем так это именно мультики мерцающие картинки то что они яркие кислотные неестественные она говорила о том что у ребенка начинает искусственно вырабатываться дофамин не так как он должен вырабатываться то есть обычно он вырабатывается у малышей тогда когда они осваивают какой-то новый навык что-то изучают ну весь мир для них новый, понятно, они постоянно что-то изучают, как будто бы просмотр мультиков может сломать эту систему и ребенок будет стремиться к более легкому способу выработки дофамина и то есть будет возможно отставать в развитии. Меня это напугало. Еще там была сноска, что на самом деле все дети разные и никогда не знаешь, как отразится это конкретно на твоем ребенке. То есть на чем-то ребенке это может вообще никак не отразиться, а на чем-то ребенке будет жесткая вообще там жесткая жесть, короче. Но когда мы готовились к этому выпуску, я узнала что на самом деле враг, ну, враг, я условно говорю, <сёк> <сёк> это не мультики, это само по себе экранное время.
1: То есть время, которое ты проводишь в принципе за любым экраном.
0: Да, то есть, это не важно абсолютно, это будут мультики, фильмы, клипы. Ну, короче, типа это без разницы. У ребенка до трех лет нет способности считывать информацию и ее оцифровывать. То есть он не понимает, что там происходит. Его завораживает именно мерцание. Но на самом деле, когда я это прочитала, у меня возникли некоторые сомнения. Потому что, например, когда я включаю постучись в мою дверь, потому что это для меня меньше из золота. Мне кажется, что он легкий, ненапряжный, добрый и все такое. Лёве вообще неинтересно. Ну да. Он это просто правда. уходит. А когда мы включали ему клипы, он прям залипал.
1: Да, он ну, до конца прям
0: досматривал. Еще мы как-то включали Гарри Поттер, ему тоже было абсолютно пофиг. Поэтому мы там включали и сразу же выключали. То есть это не работало там в помощь нам типа его переодеть или что-то такое. Работали именно клипы. Ну, клипы, понятно, они сделаны для для того, чтобы максимально зацепить и максимально поймать ваше внимание. внимание. Да, то есть даже для взрослого человека.
1: Я провел свое собственное исследование. Я не читал ничьих исследований. Я провел свое собственное. Изначально я хотел что-то посмотреть на эту тему. Нашел, начал смотреть, провалился в комментарии и понял, что то, что написано в комментариях куда более интересные исследования. Это был видеоролик по поводу того, что мультики детям вредны. И там было очень много комментариев по поводу того, что многие женщины пишут там свой опыт взаимодействия с мультиками. И вот действительно, просто 50 на 50 эти комментарии делились на то, что едим только с мультиками, ребенку 2 года, не разговаривает, все плохо, посмотрела ваше видео, будем отучать. И второй тип комментариев по логике, как ты думаешь?
0: Смотрим мультики. Смотрим все ок. мультики,
1: все, к нам 15 тысяч лет, нашему ребенку. Он
0: живет вечно из-за мультиков.
1: Я такой думаю, ну да, вот так оно как бы есть, получается. У всех абсолютно разный опыт. И чаще всего родители в этих комментариях ссылаются на вред мультиков именно из-за того, что их ребенок не разговаривает там к двум годам. Mm -hmm. В основном, я видел вот в два года, да, и то, что ест только с мультиками. Mm -hmm. Это вот самые две частые, я так понимаю, проблемы, связанные так или иначе с просмотром мультфильмов. И мне понравилась вещь, которую сказала эта женщина в этом видео, что на самом деле, и как будто бы это логично, ребенок действительно хуже там как-то говорит впоследствии. Во-первых, потому что родители с ним мало коммуницируют при этом процессе, да, ну, ты, наверное, об этом еще там скажешь. А во-вторых, потому что зачастую в мультиках персонажи, у которых совершенно невыраженная артикуляция.
0: Да, и я вот, об этом даже не задумывалась. Да,
1: и вот как будто бы это действительно э, та самая причина, по которой э, во многом ребенок тоже не... Ну, благ, благ, как минимум благодаря мультикам не начнет говорить. То есть есть же еще мнение, что это чему-то там его научат. Вот. Но на самом деле ребенок, он же, когда учится говорить, он смотрит в первую очередь, как мы двигаем этими самыми своими губами. И пытается это повторить. Потом при этом он повторяет звук и так далее. А в мультиках там все персонажи, как бы у них антропоморфные абсолютно рты. Они... Если они
0: вообще открываются.
1: Да, ну да. Ну не сейчас уже в основном открываются. Но тем не менее, они да, они просто вот так делают. И все, максимум. Угу. То есть поэтому ребенок не может научиться говорить по мультикам.
0: А я на эту тему читала еще, что вообще в принципе ребенок еще не может научиться говорить по мультикам, потому что ему нужно взаимодействие с ним.
1: Ну да, то есть он э, да, это тоже. Он не понимает,
0: было. что к нему Обращаются, и еще ему нужно видеть и твой взгляд, сфокусированный на объекте, когда ты про него говоришь, и твой взгляд сфокусированный на нем. То есть, вы как бы все в целом, все вместе. А мультики, ну что? Это? Ну ты же, когда смотришь сериал там про любовь, ты же не чувствуешь, что у тебя есть вторая половинка, условно, если ты один. Ну вот если ну, да, ты, вот так по можно такой сравнить. Да. Ну, типа, это же что-то другое абсолютно. Это же просто вообще ну, далекое. Прекрасная, далек. Все, что буду говорить я, основано на рекомендациях ВОЗ и на рекомендациях Американской ассоциации педиатров. Почему вообще рекомендуется ограничивать экранное время? Почему же? Как Степа уже сказал, мультики действительно препятствуют развитию речи, также они препятствуют физическому развитию, потому что ребенок, как правило, если смотрит мультики, то его это очень сильно поглощает, и он меньше двигательно развивается, то есть он меньше хочет пойти погулять, там. Побежать, Побегать, побегать по квартире, следовательно, физическое развитие тоже затормаживается. А
1: так, то кстати, в нашем возрасте, например, льевый год, самое главное, это вообще, в принципе, физическое развитие, угу. но ну, одно из да. таких, за которым потом идет уже и угу. интеллектуально.
0: Также могут быть замечены нарушения сна, потому что нервная система слишком mm. перегружается. Я, кстати, вот это еще помню из курса, что, как если вы показываете ребенку мультики, то, ну, из курса поснуть, а, то нужно исключить показ мультиков хотя бы за два часа часа до отхода ко сну. И тогда вы заметите улучшение.
1: Да, это вообще и у взрослого человека так работает. Если перед сном что-то пялить, то спится хуже. ага Это
0: 100%. Угу. И засыпается хуже. Ну и засыпается, Если книжку да. читаешь, то сразу такое.
1: Ну, смотря на чем, кстати. Или
0: слушаешь. Мне без разницы вообще. Да, без разницы. Угу. Когда ребенок смотрит мультики до 2-3 лет, он не понимает, что там происходит да, вообще. Да, да. Он не может оцифровать, что там происходит. То есть для него это просто мелькающий экран. Именно это его завораживает. Я тоже уже это сказала. Также существует мнение, что от воздействия гаджетов портится зрение. И в этом действительно есть доля правды. Я нашла исследование, помнишь, мы с тобой спорили про это?
1: Ну да, мы же тогда еще обсудили, что напрямую это не зависит. От но... экрана,
0: от того, как работает наше зрение. То есть, опять же, враг в этой ситуации, не экран сам по себе, а от того, как вы проводите в принципе в целом свою жизнь. Когда человек сидит в телефоне или сидит перед компом, он же постоянно пялит в одну точку. И дети пока не умеют, с, ну, не могут саморегулироваться и поэтому они просто вот смотрят 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 и так может развиться близорукость особенно если это телефон и планшет и все такое потому что слишком близко но есть правило о котором я кстати узнала еще из 3d фитнеса я занимаюсь 3d фитнесом правило называется 20-20 20 минут работаешь ну в компе или там сидишь в телефоне потом 20 секунд нужно смотреть в дальнюю точку то есть нужно прям вот желательно подойти к окну посмотреть куда-то вдаль порассматривать объекты, поводить взгляд чтобы зрение меняло фокус Сегодня в ВОЗ я прочитала, что это, конечно, крутое, крутое правило, но если ты постоянно сидишь в телефоне очень близко, то оно не совсем применимо. То есть это скорее про ноутбуки, когда это безопасное расстояние, mm -hmm. когда у тебя осанка ровная, очень сильно, кстати, зрение э, с осанкой завязано. Вот если осанка ровная, то как бы и глаза не так напрягаются.
1: Но там суть, да, там суть в циркуляции крови, там надо, чтобы еще руки были не зажаты, там как... Mm -hmm. там, там суть в циркуляции крови. Короче, угу. хорошо должна циркулировать кровь. Ну, кстати, про ноутбуки, экраны, вот это все. У меня дед, и вот вот это вот поколение вот его, которые вот читали вот это вот или там ночью с фонариком, по-моему, вот это поколение куда более хуже по зрению, чем наши. Я, конечно, не уверен. Там, вот, статистически... Но там чаще встречается эта
0: история. Это просто кажется, статистически у нас нация сейчас гораздо больше в процентном соотношении с плохим зрением.
1: Ну, потому что и людей больше, например. Ну да. Так-то на Ну сколько? типа раньше Миллиард? начинают жаловаться как на минимум. зрение
0: и все такое. Ну возможно. Вот. И последнее, что я выписала, это, короче, прям можно зачитать, потому что это цитата доктора Дженнифер Ф. Кросс. Правильно. Это лечащий педиатр и эксперт по педиатрии развития и поведения в Нью-Йоркской детской больнице. И он говорит, появляются новые свидетельства того, что могут наблюдаться некоторые структурные изменения мозга, связанные с большим количеством времени, проведенного у экрана в раннем детстве. Почему я это прям в Выписала, потому что меня это шокировало. То есть у тебя прям в мозгу что-то меняется из-за того, что ты смотришь телек. Я прям просто представила, как разрезают мозг патологоанатом, и у тебя там у тебя там смешарик.
1: да, ну так-то без шуток. Вот реально ты проследи людей, например, которые смотрят телевизор. Да нет, даже не про это. Которые просто, знаешь, у которых прям традиция смотреть телевизор. Они же реально другие. У них реально структура меняется. Ну то есть, ну не то, что другие, просто...
0: Да, это без осуждения было сказано, Да, это что. без
1: осуждения, например, у меня папа очень любит Вот так вот, я раньше сам тоже, мы вот Вообще всей семьей мы вот так вот любили просто Вот так вот смотреть что-то ну, Я Мне нравилось даже смотреть рекламу И папе тоже нравилось, просто рекламу сидишь, смотришь В какой-то момент мама такая, типа, нет, все Хватит, И стало хотя бы на время мама да, на время рекламы там выключать, либо переключать канал, как минимум там, Да, знаешь, такая, так, такое.
0: мне тот Зомбиленд
1: да, 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 вот. а, а мы такие просто сидели О -о". Ну, у меня просто с появлением там Ютуба и, с, и с, вообще с моментом того, когда ты сам можешь выбрать себе легко и доступный контент, это все ушло, как бы, когда ты просто не понять, что смотришь. Ну да, да. Но теперь пришли инстаграмы, шорцы, когда ты тоже опять не понять, что смотришь.
0: Вот. Ну и чтобы на всех просто депресс вселенский не нагонять из-за всего этого, всех этих страшных вещей, которые могут случиться или не случиться. Потому что, опять же, это рандом, как сказал Степа вообще просто. Я хочу рассказать, что вообще Рекомендует Американская ассоциация педиатров, потому что у них более какой-то гибкий текст мне показался, чем у вас потому что, например, ВОС вообще просто отрицает любое взаимодействие с экраном. У Американской ассоциации педиатров есть хотя бы то, что можно хотя бы родственникам по видеосвязи звонить. Знаешь.
1: Слушай, ну действительно, сейчас. Вообще практически нереально убрать взаимодействие с экраном полностью, потому что ты даже просто садишься в вагон метро, угу. и там стоит экран.
0: Да, ты приходишь в детскую поликлинику, и там показывают мультики. Да. А, кстати, забавная
1: ситуация. Да, так.
0: Забавная ситуация из Левного раннего-раннего детства. Когда Лева только родился, и там, не знаю, ну вот уже начал, наверное, столбиком ходить или что? Ну, в смысле, в как оловянный солдатик. Нет. Ну и типа держать мы его в столбики так, что он что-то видит. То есть не просто спит вот такой, как кабачок, а уже что-то там смотрит. Мы всегда приходили в детскую поликлинику и выключали там все телевизоры. На которых
1: показывали мультики. Да.
0: Типа мы были немножко злодеями. Да, Маринка. ну-ка, иди, выключи. Мультики. И даже вот мы можем прийти до сих пор в какое-то заведение, и если там в этот момент не смотрит ребенок мультик, я скажу, что мультики, мультики, мультики. Да, да, да. И вот реально мне вообще пофиг. вот блин мне еще ни разу никто за это ничего не сказал. но типа я считаю, что я молодец.
1: Да, ты молодец. Я вот, кстати, еще по поводу вот это вот очень интересная история по поводу советских мультиков.
0: Да, советские мультики тоже, ну, это одно и то же.
1: Да, это одно и то же, но все-таки как будто бы в советские мультики
0: немножечко Нет, они получше, да, да, да. Ну, конечно, типа, самая жесть, это действительно вот это вот кислотное, то, что я говорила, вот эти вот непонятные существа, кислотные, нереалистичные и все такое, которые еще иногда говорят вот так, как Стопа сейчас показал.
1: Спасибо, что прокомментировал, а то это было вообще как будто у меня припадок случился.
0: Кстати, вот что еще хотел сказать: что на самом-то деле самый большой вред, как бы который описан и который исследовался, это то, что ребенок в принципе перестает, я уже в принципе это косвенно сказала, перестает интересоваться окружающим миром. У маленького человека, который только начинает жить жизнь. Ну, вы представьте просто, что вы все вокруг видите в первый раз. Или даже если не в первый раз, вы еще пока вообще не понимаете, к чему притронуться и с чего начать, что начать изучать первым. Вот Лева у нас очень любит ящики сейчас открывать но он это уже давно любит, Ну, короче он всегда разные ящики, вот по мере роста у него он выбирает разные ящики, двери вот открывает, закрывает, иногда он может это бесконечное количество раз делать или там молнию застегивает, расстегивает, потому что для него это новый опыт. И вот когда включается мерцающий экран, чтобы зачастую отвлечь ребенка, я это не осуждаю, я понимаю, в какой запаре бывают мамы, и я тоже вот постучись, мою дверь включала иногда, когда я просто такая... я сейчас умру, просто садила его на себя и мы вот так вот минут пять смотрели, ну, там, пока он не убегал, почему быстро становилось неинтересно. И я такая... Богу, я просто посижу спокойно. Я все это понимаю, но, короче, вот именно вот эта вот система, когда начинаешь включать, чтобы его отвлечь, ну получается, чтобы он тебя типа не доставал, и прям надолго, на много-много на времени, эта система, она вот как раз формирует у него модель поведения и таким образом он перестает вот все это изучать.
1: Я скажу просто по этому поводу, что ребенок маленький и у него методы познания мира, когда он такой маленький, это уж точно не смотреть в экран.
0: Да-да-да, да. все органы чувств
1: Кушать, слушать, да. угу. все что угодно И когда, да, ну короче, да Но, ребятушки, мы сами Напоминаю еще раз, мы сами Показываем ему экраны угу. Это важно, потому что мы сейчас Как будто бы святые, но дело даже не в этом Просто, когда ты это делаешь, ты как минимум Должен осознавать эти риски Просто... Да, делать
0: выбор, то есть не делать это неосознанно Когда ты что-то знаешь, например Выпить кофе перед сном Ну я не знаю, на меня это не особо работает Ну допустим, вот я выпиваю кофе перед сном не просто потому что, а я знаю, что я могу взбодриться, и я знаю возможный риск не уснуть. Но я все равно это делаю. Это одно, это называется сознательный выбор. А если ты делаешь, ты выпиваешь кофе, и ты вообще не знаешь, что с тобой произойдет, и потом ты не спишь, ты такой, Уэээээ! это больнее гораздо. Может быть, ты уснешь. Ну, короче, типа нужно делать сознательный выбор, мне кажется. Это для... Как да.
1: Ты как минимум должен знать, что будет, если ты это сделаешь. Ты Чтобы критическое мышление делаешь.
0: подключать. Вот. Да. Сейчас здесь на ютубе появится табличка. Это рекомендации Американской ассоциации педиатров относительно экранного времени по возрастам. Ну и вслух я сейчас тоже надиктую. До 18 месяцев они рекомендуют ограничить вообще любое экранное взаимодействие. Вообще, yeah. да, абсолютно. А, это ВОЗ? Это Нет, американский. Да. Можно звонить родственникам. Хорошо. Но редко, короче.
1: Очень. Очень. Чтобы они обижались.
0: Если обижаются, значит, что делаешь правильно. Прав. С 18 до 24 месяцев нужно выбирать хорошие программы. Они там даже указывают какой-то сервис по выбору программ. То есть ну, программы в смысле мультики там, или вот шоу, там какие-то передачи развивающие. Не весь контент же качественный на самом деле, но сейчас такое изобилие контента, что иногда сложно выбрать из этого что-то стоящее и достойное.
1: Мне нужно еще уметь это делать.
0: Да. И вот они говорят, что нужно очень ответственно подходить к выборке 100%. контента для детей Ну, то есть прям вот смотреть и отсматривать Вот, например, на мой взгляд, но это исключительно мое мнение Я понятия не имею, что из себя представляет мультик «Три кота», но меня просто сама рисовка отталкивает. Ну, возможно, я не права. Я говорю, возможно. я не смотрела его.
1: Ну, например, фиксики. Фиксики же довольно какие-то там... Вот Матвей даже смотрит фиксиков. <свят> <свят> ну, не то, что он специально это делает. Но он говорит, типа, прикольно. А мне тоже не нравится. Мне просто не нравится российская вот эта вот 3D-анимация. <свят> Она довольно пока что на низком уровне. Уж простите меня, те, кто ее любит, возможно. Да,
0: в этом плане русские источники ссылаются на советские мультики и говорят, что они не такие контрастные. У них более Проработанные персонажи И более реалистичные Поэтому, конечно, лучше показывать советские мультики Я вот, например, обожала котенок по имени Гав
1: Да, это же. Я, я
0: вообще я просто, я его вот таяла от этого мультика
1: Я вот где-то видел или слышал Историю про то, что, знаешь В более взрослом возрасте уже, когда, грубо говоря Это не так сильно влияет Когда ты можешь спокойно... Реб... Когда у ребенка есть телефон, грубо говоря, да? А, ну как, Где? у нашего любимого. Дима Зицер. Там, типа, даешь ему ютубчик, да, смотреть? И вот действительно, а, ну, а что ребенок там будет смотреть? В ютубе же миллион всего. Я не говорю про какие-то стрёмные вещи, да, я говорю просто про какие-то вещи, которые, ну, реально странные. И вот которые, ну, вот я ничего про Влада А4 не имею против вообще абсолютно. У Влада А4 даже довольно прикольный контент, но он, Да, мы
0: как-то смотрели.
1: Да, он, но он довольно заточен исключительно на такое, как бы залипалова или вот как, например, «Мистер Бист», да, это тоже, я думаю, многие вы знаете. он интересный, потому что там какие-то челленджи, какие-то денежные челленджи, временные челленджи, это все очень интересно и это побуждает тебя на просмотр 100%. Но, например, я, я не смотрю ВЛАДА4 там, да, и все такое. Я смотрю там то-то, то-то. Почему я это смотрю? Ну, потому что мне там интересно интересно. И прикольно же получается ребенку объяснять, как я сам выбираю контент. Почему я смотрю вот это, но не смотрю вот это? Почему смотрю это и это? И то есть, чтобы ребенок тоже научился выбирать. А то так получается, ты ему даешь ютубчик, а он такой типа... Пью, и он просто провалился в это пью, угу. бездонное просто море контента и как бы... Ну, чтобы
0: он тоже развивал критическое Да, что, что, что нужно
1: как бы вместе с ним это все делать. И вместе да. с ним выбирать фильмы, вместе выбирать Да, вот с как раз, ты,
0: ты мне не дал немножко договорить, с 18 до 24 месяцев это как раз-таки тот возраст, когда уже можно как бы показывать контент, и очень важно, они пишут в идеале, хотя они тоже пишут, что они понимают, что иногда это включается для того, чтобы отдохнуть, смотреть «вместе». То есть смотреть вместе с ребенком и объяснять ему значение того, что он видит на экране. Например, мне кажется, можно включить какой-нибудь Discovery, и там будут плавать киты, и можно ему это рассказывать, описывать там какие-то истории. Ну, то есть вот это, ну, интересно, мне кажется, познавательно и прикольно. И самому тоже как-то подразвиваться чуть-чуть. Ну,
1: вот у меня в определенном возрасте отец очень полюбил вот смотреть вот это все, Discovery, прям любимый канал был. Но я вообще типа, я такой, типа,
0: не я так любила в детстве, ну, когда уже у меня лет 10 было шоу «Выжить любой ценой». Я просто его обожала, мне было так интересно. А, Напишите ну в комментариях, где... кто знает, что это за шоу. Там где
1: змеи кусали, там что такое?
0: Ну, где он просто его в разные участки мира выбрасывали, а, да, и он должен да. был выживать.
1: Это ты мне показывала даже.
0: Выбираем, смотрим что-то хорошее, объясняем значение. Лимит должен быть минимальный, то есть чем меньше, тем лучше. Ну, 10 минут достаточно, полчаса ну, — нормально. Ну, как бы не больше часа 100% на этот отзыв. Далее после двух лет до пяти вы должны установить рамки, то есть должен быть лимит экранного времени до часа в день также нужно смотреть вместе продолжаем смотреть вместе и до часа в день очень круто если у ребенка прям будет четкое расписание то есть он будет понимать что перед например до обеда за два часа он может посмотреть час мультики или там полчаса до обеда полчаса после обеда условно как бы чтобы он понимал что вот сейчас он посмотрит а потом он поест чтобы это не было разбросано и чтобы он всегда была предсказуемость и то есть не было какого-то бунта вымогательства еще мультиков и так далее потому что я знаю что дети начинают прям просить еще, еще, еще Кстати, я сейчас вспомнилась про обед, когда сказала Очень частая проблема, очень распространенная Это то, что мультики начинают показывать, чтобы ребенка накормить Ребенка малоежку, как правило И это не только, не, ди, э, не только... Короче, это медвежья услуга Я вообще
1: не понимаю, как возникает такая ассоциация Потому
0: что родители думают, раньше даже педиатры такое рекомендовали А, да? Да, потому что родители думают Блин, мой ребенок не ест, он умрет и все такое ну, короче, типа, надо его хоть как-то накормить. Ну, начинается вот эта повышенная родительская тревожность, подним поднимается. Я прекрасно понимаю. Я сегодня только вот нашему другу рассказывала, что я до сих пор иногда проверяю во сне, дышит ли Лева. Я прекрасно понимаю вот этот вот свернутость мозга Здесь немножко. Попадем. Да. И как бы ты начинаешь, то есть у тебя какая-то тревога, 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 ты, ты ищешь выход а вроде кто-то так делает работает, ребенок ест, но в этой ситуации происходят две страшные вещи. Первая страшная вещь это то, что ребенок смотрит мультик. А вторая страшная вещь это то, что. Ребенок абсолютно никак не учится распознавать вкус, распознавать, что ему нравится, что ему не нравится. Оценивать вообще, как работает его тело, и ощущать насыщение, потому что это очень важно, чтобы не допустить расстройство пищевого поведения. А когда показываешь мультики, естественно, может все это привести к тому, что оно появится расстройство пищевого поведения. Короче, нам нужно уметь чувствовать свое тело и контролировать свои позывы самостоятельно. Мы про это тоже поговорим отдельно. Это должна была быть сегодня одна из тем выпуска, и она очень обширная. И я про нее очень хочу поговорить, поэтому поговорим в следующем, я думаю, выпуске. С 6 до 12 лет нужно просто смотреть, чтобы ребенку взаимодействие с гаджетами не мешало сну и здоровью. Ну, то есть следить, чтобы он нормально питался, чтобы нормально спал. Что... Э... А
1: как же учился?
0: Ну, и это можно. Вот. Просто сейчас очень многие... Много где И я думаю, наверное, даже везде сейчас уже такое Ноутбуком нужно крайне рано Начать пользоваться, даже в школе в той же Чтобы что-то про сделать Я помню, мы в начальной школе уже презентации делали да? Мы ну, когда быть. учились может ну. быть. Что вообще помогает вот этому контролю Точнее, что помогает сформировать С ребенком такие взаимоотношения Чтобы не надо было его пасти, контролировать И пилить, типа Все, все, ты уже много сидишь, давай, давай, давай давай И он все равно будет в тех раз сидеть Так это формирование здоровых привычек у себя это тоже во всех источниках я прочитала, что нужно уже вот сейчас, вот даже вот с рождения ребенка лучше до рождения ребенка вводить какие-то строгие правила относительно взаимодействия с гаджетами. То есть у ребенка должно быть понимание, когда родитель тоже не в гаджетах. То есть у него какое-то свободное время, например, за приемом пищи или там за там два часа отхода ко сну. То есть чтобы он видел, что родитель сам не сидит в гаджетах, чтобы были дни или мероприятия, которые предполагают отсутствие гаджетов. В руках. В нашем случае это одна из больших болей, потому что мы контент-креаторы, и понятно, что мы очень много взаимодействуем с гаджетами. Я сегодня Топе говорила, что это удивительно, потому что я даже не, я не прокрастинирую реально, то есть я не сижу в телефоне просто без цели, я не помню, когда я последний раз это делала, я каждый раз пилю контент. Я пилю контент, либо я занимаюсь продвижением, либо я делаю что-то для канала Короче, я постоянно делаю, ну то есть это моя работа, полноценная работа Как если бы вы сидели и вот так вот в офисе 8 часов пялились в монитор и печатали бы что-то условно Поэтому да, это у нас сложности, но мы вот сегодня договорились, что мы теперь во время еды полностью убираем телефон и это будет наш первый шаг
1: Но еще же очень важно ребенку, да и себе самому, видимо, предложить что-то поприкольней да. Знаешь, это же тоже очень важно, потому что я вот иногда, я же захожу, ну, я лично захожу в телефон, потому что мне становится скучно. Uh -huh. А в телефоне быстрый дофамин, uh -huh. шортики, рельсики, я быстренько там себя развлеку. Это, на самом деле, действительно очень... Когда ты отказываешься от этого, это прям устраиваешь какой-то либо детокс, либо прям жестко себя контролируешь, выделяешь себе время. И ты такой сидишь, тебе становится скучно, ты понимаешь, что ты не можешь взять телефон, и ты такой, так, что бы поделать? Думаешь, думаешь. И я вот, например, начал там разбирать у нас вещи, заметила, я да. же каждый раз там складываю эту сушивку, <свят> потом я там могу, ну, с Левым мы начинаем придумывать игры, а вот с пчелками там песни ему начал придумывать, и у меня реально нач начал шевелиться в мозг, чтобы его, в том числе и себя, развлекать как-то помимо гаджета. И, ну, и при этом вот полезно даже, чтобы поддом uh -huh. делаем
0: А еще, кстати, дети, которые смотрят мультики С самого рождения, ну практически Они хуже или вообще Не обучаются самостоятельной игре То есть это замкнутый круг Вы показываете, чтобы отдохнуть от него А потом он так и не учится самостоятельной игре И залипает опять в экран То есть когда не показываешь Он со временем учится самостоятельной игре У нас уже такое бывает, что Лева сам играет Но это, конечно, не очень долгое время Но ты успеваешь там выдохнуть и закончить мне бы хотелось тем, что на чем вообще стоит фокусировать свое внимание, так это на том, чтобы в порядке был сон, здоровое питание и физические упражнения, чтобы присутствовали в жизни ребенка, ну и вообще в жизни любого человека. Ну да, я думаю, 100%. сейчас ничего нового не сказала, в принципе. Это все способствует развитию и хорошей, жизни. приятной жизни. Да. Счастливым. Вот. Потому что доказано, что дети, которые я вот это тоже прочитаю, дети, которые проводят больше времени перед экранами, едят больше фастфуда и меньше фруктов и овощей, а также меньше спят и занимаются физическими упражнениями. Поэтому очень важно включить здоровый образ жизни в свой распорядок дня, а также ограничить время, проведенное у экрана. Я еще не сказала, с 12 лет уже вы там ничего особо не попишете, но просто нужно договариваться и опять же заранее формировать здоровые привычки взаимодействия и саморегуляции экранного времени.
1: В завершении я от себя хочу сказать, что мы с вами сейчас то поколение, которое первый раз вообще в истории всего этого человечества, в истории всех этих двух тысяч лет проживаем то, что мы сейчас проживаем. Мы сами себя очень слабо умеем регулировать, потому потому что мы с этим никогда не сталкивались. И многие вещи сейчас с этим связаны плотно. У некоторых это работа, у некоторых это просто способ развлечься и так далее и тому подобное. Многие вопросы еще действительно не изучены. У нас нету какого-то, знаете, старшего взрослого, который бы сказал, знаешь, я делал вот так, и получилось вот так, так что лучше так не делать, потому что они это не проживали. И мы сейчас то поколение, и наши дети сейчас то поколение, наши дети это вообще, они прям с самого детства растут, когда у каждого дома есть Алиса, пару компьютеров, телефонов, наушников каких-нибудь, часов, господи, у нас даже часы с экранами уже, ребята. это Понимаете? И пытаться разбираться, потому что мне кажется, многие штуки происходят очень безосознанно, знаете, там появился Инстаграм, все-таки, и как-то что-то даже никто, по-моему, не разобрался. Ну вот только сейчас это об этом начинает говорить там условно, но как будто бы изначально, когда выходил Инстаграм, к нему должна была бы выходить инструкция, типа, Ребята, вы можете просрать здесь пол своей жизни <с> Извините Мы именно это и добиваемся от вас Именно этого, но вы должны об этом знать <с> Не будьте слишком строги к себе Но при этом старайтесь задумываться О том, что вы делаете сейчас в телефоне И почему Это потому, что очень важно
0: Да, кстати, у меня вот раньше такой прикол был Когда я могла бесцельно сидеть, но это было очень давно. Когда
1: ТикТок пришел в Россию
0: <с> Нет, ТикТок тоже имел очень важную функцию О которой я не могу сказать, на YouTube. <с> 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 ну ладно, я скажу он помогает регуляции пищеварения, понимаете, это как хотите. Так было, точнее, сейчас уже нет. Я залипну в телефон и такая просто в какой-то момент я такая. Где? А что, зачем я вообще сюда зашла? Uh -huh. Что я вообще хотела, что я делала? И это такое странное состояние. тебе как будто бы, ой, я же захотела смотреться. Тебя как будто бы обманывают очень жестко. Как будто бы ты вот заходишь за одним, а тебя просто вот обманывают и обчищают твою жизнь и твой самый ценный ресурс обчищают. У тебя забивают твой самый ценный ресурс единственный ресурс, который имеет значение — это время, наша жизнь, время жизни. Ну,
1: не только время. Ты помнишь, рассказывал, что самый ценный ресурс — это энергия, потому что без энергии нет смысла в этом времени.
0: Ну да, да, да. Ну, короче... энергию
1: это тоже ворует, вообще-то. Да,
0: и ты просто такой, давайте быть осознаннее. Все, что я хочу сказать, И
1: тут даже вопрос не столько показывать мультики, не показывать, наверное, а просто в том, чтобы... Включать
0: критическое мышление. Как очередной раз, скажу. Спасибо всем, что дослушали и досмотрели этот выпуск. Спасибо, что провели Время в компании с подкастом Как приручить льва. До новых встреч. Надеемся,
1: он вам очень понравился этот выпуск. Так что поддержите нас лайком, комментарием и отзывом на Apple Podcast. Подписывайтесь на нас и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.